0: Dans l'Évangile, il y a un récit où Jésus se défend contre la tentation grâce à un verset de la Bible qui lui revient en tête. D'où l'intérêt peut-être de connaître sa Bible parce que ça peut être vraiment d'un secours dans les moments difficiles. Et ce verset qui lui revient en mémoire, c'est ⁇ L'humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ⁇ Alors c'est un sage conseil. Mais comment sait-on si une parole vient de Dieu, quand elle nous vient en tête, dans le cœur, dans la conscience, si ça vient de Dieu ou si ça vient d'ailleurs, peut-être même du diable, en fait, comme dans ce récit Alors, je vous propose d'entendre ce passage dans l'Évangile selon Matthieu. C'est juste après le baptême de Jésus. Alors, au moment de son baptême, Voici que les cieux s'ouvrirent et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Alors Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit, son être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approchant de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, il le place sur le sommet du temple et il lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il a été écrit. Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable l'emmena sur une montagne très haute. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes pour te prosterner devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, retire Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges s'approchèrent et le servaient. » Un peu plus loin, dans le même évangile selon Matthieu, au chapitre 5, vous avez ce passage très connu qui nous dit des dons extraordinaires qui nous ont été donnés et qui sont d'un grand secours, en fait, dans la vie quotidienne. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre » Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les humains. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, de sorte qu'en voyant vos belles œuvres, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Et puis enfin, je voudrais vous lire un verset dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. C'est bien là tout le problème. C'est un peu normal que Jésus ait faim après 40 jours de jeûne. Alors pourquoi est-ce que Jésus n'aurait pas eu le droit de fabriquer du pain avec les pierres du désert s'il en avait la possibilité Et si, comme le dit Jésus en citant de la Bible, l'humain ne vivra pas de pain seulement Cela confirme que nous avons besoin de pain pour nourrir notre corps et que c'est un besoin impérieux, comme pour toute vie. Ce n'est même pas un choix pour nous. Quel problème alors pour Jésus de penser à faire son pain Est-ce que ce serait pris comme un manque de confiance en Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui pourtant ne sèment ni ne moissonnent, comme le dit Jésus un peu plus loin dans ce même évangile selon Matthieu Mais nous savons bien, et Jésus certainement aussi, que ça ne marche pas comme ça dans ce monde. Malgré tout l'amour que Dieu a pour chacune de ses créatures, il arrive que des oiseaux meurent de faim en hiver, et même même un enfant de moins de cinq ans meurt de faim dans le monde toutes les dix secondes en moyenne. Cet enseignement de Jésus sur les oiseaux du ciel n'est donc pas à lire comme nous disant que la foi consiste à nous décharger sur Dieu pour ce qui est de la nourriture et du vêtement. C'est plutôt une question d'adoration, savoir qu'est-ce qu'on adore, qu'est-ce qu'on place au-dessus du reste. Bien sûr que notre corps demande un certain soin et il est possible d'assumer notre dimension corporelle et ses besoins sans pour autant vivre entièrement au seul service de son corps, de ses organes. C'est une question de sagesse élémentaire, il n'y a pas besoin d'être un grand croyant pour saisir cela. L'humain est effectivement un animal. Mais c'est un animal social et spirituel et un animal pensant. Toutes ces dimensions sont belles, elles sont saintes et elles sont bénies. Et toutes ces dimensions demandent de la nourriture et du soin. Ça demande une juste collaboration pour cela entre un travail de Dieu et un travail de l'humain, chacun à sa juste place et s'articulant avec l'autre, Dieu, et les autres, nos collègues en humanité et le monde. Si Jésus avait donc des super-pouvoirs lui permettant de faire des pains à partir des pierres du désert, ben ce serait une belle façon d'articuler le travail de Dieu qui lui a donné ce pouvoir extraordinaire et puis des pierres, là, sur le chemin, et puis celui de l'humain qu'il déploierait pour nourrir son corps, lui permettant ensuite de trouver tranquillement de la nourriture pour eux, les autres belles dimensions de son être. En faisant quelque chose de nourrissant à partir de ces pierres, il ne ferait de tort à personne. Au contraire, ce serait un savoir-faire intéressant. Dans les évangiles, nous voyons plusieurs épisodes où Jésus fait un geste puissant pour nourrir la foule dans leur corps, alors souvent aussi dans leur foi, dans leur intelligence. Mais, par exemple... Il multiplie des pains et des poissons pour nourrir les gens. Il fait aussi un prodige pour sauver sa peau et s'enfuir quand la foule l'encerclait. Il fait même un prodige pour payer une simple taxe, trouvant une pièce dans la bouche d'un poisson. Il prend aussi le temps de reposer son corps, son esprit, son âme et de se ressourcer. Alors quel est le problème dans cette histoire de fabriquer des pains et pourquoi est-ce que Jésus y renonce puisqu'il en avait la possibilité Le seul problème, la seule raison qui fait qu'il devait absolument ne pas poursuivre ce projet qui lui vient à l'esprit, c'est que cette suggestion lui est faite par le tentateur, par le diable, par Satan et non par Dieu. La, la proposition paraît irréprochable comme un but légitime et puis avec des moyens loyaux. Bien sûr que ça paraît parfait comme plan, parce que c'est comme cela que marche la tentation. L'apôtre Paul le dit bien, il le dit poétiquement dans ce verset que je vous ai lu. Il dit « Il n'est pas étonnant que le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. » Bien sûr, parce que c'est comme ça qu'il est tentant. C'est comme ça qu'on se fait attraper avec toutes les apparences de la légitimité, de la raisonnabilité, de la beauté, avec des ailes toutes emplumées de lumière. Tout semble bien, sauf que ça vient du mal, et que c'est donc source de mal, de souffrance et de mort, peut-être spirituelle, peut-être sociale, mais peut-être même corporelle. La ficelle est parfois un peu grosse de la tentation, ce sont par exemple des mensonges qui mentent à peine, des trahisons qui comportent une part de, de légitimes protestations. C'est une joyeuse et créative liberté qui tourne au libertinage morbide, un peu, sur les bords, ou beaucoup. Mais souvent, le déguisement est parfait et l'ange est bien lumineux, avec pas une corne qui dépasse ou une patte fourchue, hors de tout soupçon comme ici. Et c'est en toute bonne foi que nous suivons alors notre conscience. Nous n'avons même pas noté qu'il y avait une question, un dilemme, un choix à faire. Le propre de l'humain, c'est pourtant d'avoir ce choix à faire face à sa conscience. Comme le dit Kierkegaard, l'humain non seulement peut choisir, mais il doit choisir. Sa condition magnifique Ajoute Kierkegaard, mais extrêmement périlleuse est la faculté du choix, le devoir de répondre, le devoir de choisir. Mais quand le Satan s'est transformé en ange de lumière, le fait même qu'il y ait une question ne nous apparaît pas. C'est une évidence. Et sans choix de notre part, puisque nous ne nous sommes même pas posé la question, c'est la solution par défaut qui est suivie et elle n'est pas bonne. Bien sûr. Alors, c'est le lot de tout humain, et donc de Jésus de Nazareth, tout Christ qu'il est, tout fils de Dieu qu'il est, car il est en même temps fils de l'homme, fils de l'humain. Et c'est notre lot à tous d'être à la fois, comme le Christ, enfant de Dieu et enfant de l'humain. Alors, Jésus vient d'être baptisé dans cette histoire. Une voix, la voix de Dieu lui a même dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Selon Luc, la voix divine ajoute « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Cette qualité d'enfant de Dieu nous est aussi donnée. Aussitôt, nous dit notre texte, l'Esprit, le souffle de Dieu qui lui a été ainsi donné, conduit Jésus dans le désert. Ça, c'est très bien, mais la suite est étrange. « Pour être tenté par le diable », nous dit notre Bible. Alors je trouve ça particulièrement choquant. Comment Dieu nous jetterait joyeusement et délibérément dans les griffes du diable Cela pourrait éventuellement s'imaginer sur la base de quelques passages de l'Ancien Testament, et encore, je pense que ce serait une interprétation erronée. Mais dans le cadre de l'Évangile, cela n'a absolument aucun sens à mon avis, comme le dit Jésus, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Selon l'expérience même de Jésus et ce dont il témoigne, c'est que Dieu est source de vie, de guérison, de miséricorde et de paix, pas de tentation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a corrigé récemment notre traduction du Notre Père. Et ce que le Christ révèle, selon Jean, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et d'ailleurs, c'est ce dont Jésus témoigne face à la tentation, c'est que Jésus est un allié dans la tentation. Il nous le dit en connaissance de cause. Veillez et priez afin que vous ne soyez pas conduits, que vous ne soyez pas enfermés dans la tentation. Dieu est donc un allié, pas source, de la tentation en nous envoyant dans les griffes du diable. C'est aberrant de penser qu'il enverrait son enfant bien-aimé délibérément vers la source de la souffrance et de la mort. Dieu ne peut pas vouloir le faire souffrir. Il n'a pas besoin de l'évaluer parce qu'il le connaît comme s'il l'avait fait. Il n'a pas besoin de le former ainsi. Dieu utilise d'autres moyens pédagogiques que la souffrance, ni comme publicité pour l'Évangile. Ce serait cruel et cet épisode n'a de toute façon pas de témoin, donc ce serait inutile. Alors la traduction traditionnelle affirme donc que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je me suis donc précipité vers le texte original. Le mot « pour » de « pour être tenté » n'est pas dans le texte grec. Déjà bonne surprise. Il y a seulement « être tenté par le diable » sans autre indication. Alors c'est exact qu'il arrive que l'infinitif grec serve à indiquer le but d'une action, d'un déplacement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut aussi désigner un état, un peu comme le participe présent, mais l'infinitif sert alors à indiquer un état plus permanent que ponctuel. Comme il est impossible que Dieu envoie à dessein un de ses enfants vers le mal, encore moins Jésus, je pense qu'il est plutôt ici dit que Jésus était donc en état de tentation permanente, comme nous le sont, sommes tous. C'est normal, effectivement. Nul ne peut nous en vouloir, et Dieu encore moins. Il nous a fait ainsi. Un être à la croisée des chemins, un être appelé à choisir, un être pas complètement achevé, appelé à devenir encore plus humain au bon sens du terme, image de Dieu. Jésus, dans son être, est tenté par le diable. Dieu est à ses côtés, son souffle l'assiste, et pour cela, il l'envoie, il le conduit dans le désert. Alors c'est une image bien connue de la Bible, ainsi que les quarante jours et quarante nuits de jeûne, comme Moïse dans le désert, au Sinaï, se préparant à recevoir la parole de Dieu, comme le peuple hébreu qui, lui, restera quarante ans dans le désert. Ce nombre 40 évoque un temps de gestation, un temps un peu âpre et rude, qui ne produit pas grand-chose d'autre qu'une maturation du sujet. Ce 40 n'indique donc pas une quantité, ni de jours, ni d'années, ni de minutes, il indique le sens et le but de ce temps de retraite. Jésus est déjà fils de Dieu, déjà adopté par l'amour de Dieu, déjà engendré par son souffle et par son amour au plus profond de lui. Il lui reste comme à nous tous, à se développer. Tout être humain est comme un enfant, un être appelé à grandir. Et cela aussi, Jésus en témoigne. Dieu le comprend, Dieu le sait, et Dieu nous y aide. Le mot « désert »,« midbar en hébreu, veut donc dire « désert », c'est vrai, mais il signifie également deux autres choses qui en font tout l'intérêt, tout le symbole dans ces textes bibliques. « Midbar », donc, « désert », ça peut vouloir dire aussi, ça peut se lire comme « mine »,« orde » et « dabar la parole. Alors c'est vrai que le désert, c'est un lieu où on est hors de la foule, hors du bruit, hors des distractions du monde. Mais Midbar, ça peut se lire aussi comme le participe présent du verbe d'Abar, parler donc. Et cela évoque alors une plongée dans la parole, une, une, une attente où l'on se rend disponible pour recevoir la parole de Dieu. Une plongée dans la parole créatrice. Jésus est donc présenté en ce commencement comme un enfant de Dieu, ne sachant peut-être même pas qu'il est tenté, puisque c'est seulement après ces quarante jours et quarante nuits, après ce temps de maturation, qu'il qu commence à entendre une voix qui lui parle, qu'il saisit que cette voix pose question, appelle une réponse de sa part, un choix pas évident à faire. 40 jours, si tu es le Fils de Dieu, dit cette parole. C'est vrai qu'il l'est. Si tu es Fils de Dieu, fais ceci ou cela. C'est un appel à la cohérence, à la responsabilité. C'est une idée tout habillée de logique, de vraisemblance, de légitimité et même de justification biblique, nous l'avons entendu. Satan s'est transformé en ange de lumière. Notre conscience nous parle. C'est une bonne idée d'interroger notre conscience, de prendre ce temps de suspension, de retrait dans son fort intérieur. Sinon, ce n'est pas vraiment choisir si on ne prend pas ce temps de retrait. Interroger sa conscience. Dieu nous y parle par son esprit au plus profond de notre conscience. Les anges, c'est-à-dire l'action de Dieu venant à nous de multiples façons, nous parlent. Nous servent, c'est vrai, mais d'autres voix s'expriment aussi en nous. Certaines voix que nous savons être des cris de souffrance, peut être, ou des poussées d'hormones, des fins de corps, de cœur, d'esprit, ou des idées sans queue ni tête, peut être. Alors c'est assez facile d'évaluer tout ça. Il y a aussi quelques gros diables et quelques petits diablotins ayant toute apparence d'anges de lumière. Le texte montre bien qu'il ne s'agit pas de ce sorte de dieu méchant auquel croient certains, puisque cette force du mal est appelée ici tantôt diable, ce qui littéralement en grec veut dire ce qui divise, qui déconstruit, qui éparpille. Ou ce tentateur est appelé Satan en hébreu, ce qui divise, ce qui est notre ennemi, ce qui nous tue, ce qui nous accuse, nous blesse, nous bloque. Et il est appelé tentateur, tout simplement. Ce n'est donc pas ici un être, une sorte de dieu ou d'ange déchu, que sais-je, selon la mythologie babylonienne, mais ce sont trois fonctions, trois torsions de notre être, trois mensonges, trois hémorragies vitales. Dieu nous aide à y voir clair et à y faire face. L'Esprit nous conduit au désert, tant hors du monde, pour creuser en nous la fin d'une parole qui nous donne le pouvoir de faire face en vérité, en fidélité, à ce qui s'offre à nous. Chacun son rythme et sa façon de vivre régulièrement, cet exercice présenté ici comme un itinéraire fantastique. Pratiquer cela le temps de la maturation qui nous sera nécessaire, que notre temps de retraite devienne ce que suggère ce nombre quarante, que nous commencions à distinguer ce qui nous semblait couler de source, que ça pose en réalité question. Cette parole qui s'exprime dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre intuition, vient-elle de Dieu ou vient-elle du diable tout ne se vaut pas. Et pour que notre liberté soit une vraie liberté, encore faut-il que nous voyons clair la réalité des choses afin de ne pas viser à côté. Jésus arrive à discerner les ruses de sa propre tentation transformée en ange de lumière à trois reprises dans ce texte. À trois, en trois beaux lieux, nous dit le texte. Trois beaux lieux bien propices à à ouvrir les yeux en vérité dans le désert, sur une haute montagne et sur le toit du temple de Jérusalem. Le désert, c'est donc la lecture de la Bible, le retrait du monde pour s'ouvrir à une parole de Dieu. La haute montagne évoque la prière, la contemplation. Et le temple évoque bien sûr la religion. Jésus pratique régulièrement les trois, d'une façon souple, bien sûr, quand il en a besoin, selon son besoin, tout au long de sa vie. L'aide de Dieu a d'abord été pour lui le fait de, de sentir ce besoin de désert, de formation, d'ouverture à la parole de Dieu. Il lui revient alors en tête cette parole de la Bible, « L'humain ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Excellent conseil Afin de grandir, notre être a un ardent besoin de se nourrir. C'est comme ça pour le corps, c'est comme ça pour notre discernement, notre intelligence et pour notre foi. Ce que Dieu nous donne pour nourrir notre discernement n'est donc pas pour nous une étroite loi, un ordre de mission à appliquer point par point ou à suivre absolument comme une étroite passerelle qui passerait au-dessus d'un abîme et dont, si on ne s'en écarte, on tomberait. Non, la parole de Dieu nous dit ce texte est comme une nourriture offerte par plus grand que l'humain, extérieur à nous, infiniment plus grand. Nourriture à prendre, à mâcher, à ruminer, à digérer pour qu'elle nous fasse grandir de l'intérieur. Et oui, il faut la digérer, cette parole. Ce que nous prenons et mangeons en pensant que ça nous vient de Dieu, une parole lumineuse de Dieu. Parce que dans ces paroles que nous pensons venir de Dieu et que nous ingérons, se glissent des paroles de Satan déguisées en anges de lumière. Même dans la Bible, et plus souvent encore dans les sermons des prédicateurs, bien entendu. Mais comme Jésus ici, nous sommes faits pour pour devenir, être capable de digérer ces paroles que nous pensons être de Dieu, capable de voir clair et de faire le tri et de ne garder que ce qui va nous faire vivre. Nous n'en sommes que progressivement capables. Comme pour Jésus, l'esprit et l'amour de Dieu est d'abord comme le lait du nourrisson dont tout est bon. Ensuite viendra le pain qui fait grandir. Le pain qui est dans la Bible et le pain de le... qui est dans la Bible, l'image même de la bénédiction et du discernement que Dieu nous donne pour garder le meilleur comme dans la moisson, le vannage du blé, pour lui donner ensuite bon goût par la cuisson, le feu et l'esprit qui est comme le levain de la pâte. Au contraire, le Satan transformé en ange de lumière nous fait prendre pour du pain de lourdes pierres, ce qui n'est pas très digeste, et ce qui nous tirerait vers le bas, nous enfoncerait encore. Le Satan nous suggère de sauter dans le gouffre comme si le pire était la solution pour aller mieux. Et autre bêtise que Jésus peut reconnaître ou choisir d'éviter avec l'aide de Dieu. Jésus ne prend pourtant pas la grosse tête malgré cette victoire. Il pense que nous avons ce même don par nature, en nous-mêmes. Il le dit donc peu après dans le passage que je vous ai lu, quand il nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, la lumière pour voir clair et pour mettre en lumière autour de nous, et le sel pour purifier les aliments, gardant la qualité de la bonne nourriture, tout en neutralisant la pourriture et la vermine qui seraient dans la nourriture, qui nous rendrait malades et qui nous tuerait peut-être. Amen.